1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekansından yayın yapan açık radyoda Ahşaptan Beton'a Mecidiyeden Ceton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda neler var. İstanbul Arkeoloji Müzeleri İdaresi altında üç farklı yapı var. Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi. İstanbul'da ilk müze Abdülmecit zamanında kuruluyor. Ve Tophane Müşiri Ahmet Fethi Paşa yapıyor bunu 1846 yılında. Topkapı Sarayı'nın dış avlusundaki Aya İrini Kilisesi'nde türü çeşit eski silahlar toplanıp düzenleniyor ve o tarihe kadar da Aya İrini cephane ambarı olarak kullanılıyordu. Osmanlı Devleti'nin çeşitli bölgelerinde bulunan eski eserlerde İstanbul'a getirilip Aya İrini de toplanmaya başlamıştı ve dolayısıyla... İki kısımdan meydana gelen bir koleksiyon oluşuyor burada biri eski silah koleksiyonu, mecmai Eslihayatika, diğeri ise Mecmahi Atika eski eser koleksiyonu ve küçücük bir müze, basit bir katalog hazırlanıyor bir ara Albert Dumont tarafından, o da işte İstanbul'u ziyarete gelmiş 1867'de. Dümo'nun bildirdiğine göre burada Yunan, Roma, Erken Hristiyan ve Bizans eserleri sergileniyordu. Büyük salonda cam dolaplar yapmışlar. Bir de salonun önündeki avluda da sergileniyormuş eserler. Toplanmış eserlere müze adını ilk defa Ali Paşa'nın sadrazamlı sırasında Veriyorlar Müze-i Hümayun Tabi bu Safet Paşa Marif Nazırı aynı dönemde Ve vilayetlere genelgeler göndermişler Arkeolojik eserleri Toplayın kırılmayacak Zarar görmeyecek şekilde ambalajlayın Ve gönderin diye Çok hikayeler var bu döneme ait 1872 yılında Doktor Philip Anton Dethiye diye bir Alman müze müdürü olarak atanıyor. Bu Alman müdürü müze 1847 senesinde Sultanahmet'teki yılanlı sütunu çıkarmış meydana. O arada e, Şiliman e, Truva'da hayallerinin peşinde koşuyor. E, Truva'da bulduğu eserleri Yunanistan'a götürmüştü. İşte e, böyle e, karısının üstüne başına takıp o Alman e, altın ne Alman altın e, takıları. Ondan sonra onların fotoğraflarını çekiyor falan. Böyle de fantazileri olan e, bir abimiz kendisi. Şimdi e, e, Müdür, Alman müdür o dönemde bunları geri almak için çok uğraşıyor. E, bundan sonra 1874'te Asar-ı Atika e, nizamnamesi yayınlanıyor. E, orada e, bu türden Arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılan eserlerin sadece üçte birini bulan kişi tarafından yurt dışına çıkarılabileceği karara bağlanıyor. Sonraki yıllarda başka düzenlemeler yapılmıştır. Arkeolojik buluntuların yurt dışına götürülmesi tamamen yasaklanacak şekilde nizamnamelere varıyor iş. Bunlar tabii büyük ses getiriyor, tepkiler yaratıyor. Onları biraz sonra söyleyeceğim. E, Alman müdür o arada Kıbrıs'a gidip geliyor ve oradan da 88 sandıkla geri dönmüş. E, bakmışlar sığdıramıyorlar. Yeni bir binaya lazım. İşte o zaman e, Çinili köşkü de müzeye çevirmişler. Şimdi burada e, bir şeyler söyleyelim. Birileri bir geri giderek. E, bir sürü tarihler söyledim size az önce. Bunların içinde e, Müze-i Humayun'un asıl resmi olarak kuruluş tarihi 1869. Ve Zeynep Çelik buradaki asıl çaba arkeologların faaliyetlerinin denetlenerek eski eserlerle ilgili e, denetleme yapılmasıydı diyor. Antikaların tarihi ehemmiyeti vardır. E, o yüzden Eshab-ı Marif nezdinde pek kıymetlidirler. Böyle antikalar her devlette hususi müzelerde saklanır Memaliki Maliki Osmanlı'da ise her yerde Mebzulen, asar Atika Atika mevcuttur. Bunları İstanbul'da bir müzede bizim de toplamamız lehazımdır deniyor. Batı'nın büyük ilgisi var müzeye ve arkeolojik eserlere. 1885'te koleksiyon Türkçe ve Fransızca olarak etiketleniyor. 15 kuruşluk giriş ücreti varmış onu da kaldırmışlar. Ve müzedeki eserler. Batılı akademik yayınlarda uzun uzun incelenip tartışılıyor o dönemde. Belli başlı tüm Avrupa müzeleri kent merkezlerinde görülür ve kolay erişilir noktalarda. Etrafları işte meydan veya parklarla çevrili olarak biçimleniyor. Sarayıyla birlikte işte Lourdes Müzesi. Monte House'daki bir dış müziğim ve sonra yapılan günümüzdeki binası ve Berlin müzeleri vesaire incelenebilir. İstanbul'daki müzeyi da açık alanları büyük müzelerle birleştirme eğilimiyle yapılmıştı. Başlangıçta böyleydi belki ama sonraki gelişmelerle birlikte... Batılı müzelerle karşılaştırıldığı zaman Müze-i Hümayun'un ilişkisinin farklılaştığı görülür. Çinili Köşk demiştim az önce. Burası müzeye çevrilirken restore ediliyor ve girişe sütunlu bir revak yapılıyor. Çinili Köşk'ün karşısında Sayda lahitlerinin yerleştirildiği o meşhur bina yapılıyor 1889'da arkasından Osmanlı topraklarında başka yerlerden başka eserler geldikçe bunlar için ek binalar yapılıyor böyle bir durum söz konusu dolayısıyla öyle pek de Avrupa'da olduğu gibi kent meydanında parkla meydanla halkla kucaklaşır gibi değil daha çok saray bahçesine gizlenmiş gibi 19. yüzyılda oluşturulmaya çalışılan somut bir kent imgesi var e, müze yapıları e, batıdaki örneklerin aksine İstanbul'un e, kentsel e, biçimlenme imajına pek de katkıda e, bulunmamıştır. E, fakat e, bu halini e, övenler de var. E, Mehmet Vahit 1910'larda e, Servet-i Finun'un gazetesinde yazıyor. Diyor ki bu sessizlik ve yalnızlık müzelerin alışıldık özelliklerinden değildir. Osmanlı Devleti'nin başkentindeki en heyecan verici, en canlı ve en hoş yerde bulunmasına karşın sokakların karmaşasından uzakta ağaçların koyu yeşil renkleri arasında huzurlu filan. Aslında Galata Köprüsü'nden tarihi yarımada'ya ulaşan tramvay hattı Ayasofya Meydanı'na varmadan önce Gülhane Parkı'ndaki durağa uğruyordu. Buradaki bir yoldan müzeye ulaşmak mümkündü. Fakat etraftakilere müzenin varlığını belli edecek bir işaret dahi koymamışlar. Bir ziyaretçi diyor ki çınar ağaçlarının gölgesindeki serin bir yoldan giden ziyaretçiler müze önündeki meydana ulaşıyorlar. Meydan sadece kuşların şakıması ve uzak mesafelerden gelen seslerle kesilen bir sessizlik içindeydi. Evet. Batının kafası da karışık müzeyle ilgili olarak. 20. yüzyılın hemen başlarında New York'taki Metropolitan Museum of Art müdürünün kulağına bir söylenti geliyor. Osmanlı Asar Atika eserlerini satışa çıkaracakmış diye. E, 1913'lere doğru oluyor bu. E, Amerikalı varlıklı bir koleksiyoncu almaya talip. Acaba gerçekten öyle midir değil midir diye Amerikalı abiler tartışıyorlar. Kendi aralarında biri diyor ki eğer bu gerçekse harekete geçelim. Öbürü de diyor ki eğer Türkiye başkentini elinde tutmak için yüksek bir tazminat ödemek zorundaysa topu topu yüz Türk'ten fazlasını ilgilendirmeyen nesnelerden vazgeçmeye istekli olabilir. E, bu Şimdi bir işin çok acilen çözülmesi gerektiğini de belirtiyorlar çünkü Almanya ve Avusturya İskender'e ait diye e, bilinen e, lahti almak için İstanbul hükümetine iyi bir teklif vermeye hazırlanıyormuş. Ee, İskender'in lahdi olduğu söylenen lahit e, müzenin en kıymetli parçası o dönemde ve işte Türkiye başkentini elinde tutmak için bunları da satarsa var. Zaten 100 kişiden fazlasının da umurunda değil bunlar diye kendi kendilerine yorumlar yapıyorlar. Ee, birkaç hafta sonra e, müze müdürü Londra'daki adamına telgraf çekiyor. Türk hükümetinin. Ee, İskender'in lahdi de e, dahil olmak üzere İstanbul'daki müzenin e, bütün koleksiyonunu mantıklı bir fiyata satacağına inanmak için yeterince sebebimiz var diyor. Ee, koleksiyonu toptan almak istiyorlar. İkinci meşrutiyet hükümeti e, iflas etmiş e, o dönemde. E, bunları satar ellerindekini diye düşünüyor Amerikalılar. Sonra ne oluyor? Tabii ki de söylentinin gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Zaten lahitte İskender'in lahdi değilmiş. Evet bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: Pek güzel bir eda, bir cifa, pek küçük, pek güzel.
1: Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a e, devam ediyor. Açık Radyo'da Pınar Erkan'ı e, dinlemektesiniz. E, Müze-i Hümayun'dan söz ediyorum bugün biraz bir parça. Vallahi böyle işte enteresan kurulduktan sonra Batı ile ilişkiler içerisinde tabii göz koyuyorlar. O eserler sürekli onu almak, onları yurt dışına çıkarmak derdindeler. Bugünkü programda da biz biraz bu konu üzerinde hani neler olmuş onları size aktarıyorum. Şimdi yani müze işte koleksiyon satılacak falan diye bir takım dedikodular ve... New York Metropoliten Müzesi onları satın almak istiyor ee, ya ama müze koleksiyonunun satılması bir yana 1906 Asari Atika ile kurallar ve denetim daha da sıkılaştırılmış. Ee, toplanan parçaların sayısı da sürekli artıyor. Arkeoloji Müzesi binasının mimarı Alexander Valori'dir. U şeklindeki binanın e, kanatları. ...parça parça aralıklarla inşa edilmiştir. Ciddi mali zorluklara karşın inşa edilmiştir. Ve söylentiler de oradan çıkıyor zaten bu dönemler çok zorlayıcı dönemler. Fakat o kadar mali sıkıntıya rağmen duraklamalarla da olsa müze binası inşa etmeye devam ediyor bu insanlar. Ve satmak ne kelime. Osman Hamdi tabi çok önemli bir isim. Osman Osman Hamdi öldükten sonra Halil Erdem müze yönetimine devam ediyor. 1931 senesinde emekli olmuştur. O da aynı misyonu devam ettiriyor. Fakat ya o tarihlerde bu işte satış dedikoduları falan çıkmış. Sanayi Nefise Mektebi 30 yıldır eğitim veriyor. Ve Osman Hamdi öğrencilerin eğitiminde son derece önemli bulduğu için, elzem bulduğu için... Avrupalı sanatçıların resimlerinden bir koleksiyon kurmuştur. Onu da şöyle yapıyorlar, yapabiliyorlar. Eserlerin orijinalleri satışta olmadığı için, ya satışta olsalar bile müzenin bunları almaya gücü yetmeyeceği için Berlin, Paris, Münih, Viyana gibi kentlerdeki en ünlü galerileri danışarak bir dizi yabancı sanatçı seçiyorlar. Sonra da onların çalışmaları arasından eserler seçiyorlar ve onların kopyalarını ısmarlıyorlar. Bir yılda 35 kopya yapılmış ve bunlar 1912'de e, müzede sergilenmiş. E, Avrupa pek de memnun değil e, müzeyi hümayından. E, New York'ta bir makale yayınlanıyor. Orada deniyor ki akıllı Müslümanların geçmişin kalıntılarını korumak isteyebileceği düşüncesi yabancı müzelerin, temsilcilerinin isteklerine tamamen karşıydı. Türklerin kendi topraklarında buldukları onlara ait olmamalıydı. Hamdi Bey'in Sayda'da bulunan lahitleri İskender'in lahdi de dahil hemen büyük Avrupa müzelerinden birine teslim etmemesi adaletsizlik olarak nitelendirildi. Türklerin klasik antik çağa ait bu hazineleri saklama hakkına sahip olmadıkları düşünüldü. Türkiye'nin antik sanatın gerçek bir aşığını yetiştirmesi ve onu da e, sultanın sevgisini ve kurmasının kazanması karşısında minnet duyacaklarına Türkiye'nin bu hazineler üzerindeki hak, ee, ...üzerinde hak iddia etmesi humurdanmalara neden oluyordu diyor makalede Avrupa ile ilgili bize bilgi veriyor. Hamdi Bey pagan geçmişin anıtlarına özen gösteriyor ve ifade bu fakat o ölünce ne olacak Bakalım korumaya devam edecekler mi filan diye e, sürekli bir söylenme halindeler. Zaten işte efendim Hamdi Bey e, dinden çıkmış falan diye de e, dedikodular olur mu olmaz mı bu nasıl e, etkiyi yaratır filan. Osman Hamdi Bey 1910'da ölüyor gerçekten de. Ee, ve Metropoliten Müzesi'ne e, Türkler e, koca müzeyi koçanayla satıyormuş dedikodusunu olası buldurandı bu zaten. Fakat işte Halil Erdem ondan sonra e, devam etmiştir. E, batılı e, bilim ve arkeoloji çevreleri sonunda müze-i Hümayun'un ortadan kalkmayacağını kabul ediyorlar. Fakat burasının eser sayısını giderek arttırarak büyümesini hoş karşılamıyorlar. Klasik antik eserler Osmanlı İmparatorluğu'nun kültür ve tarihine ait değilmiş. Avrupa uygarlığının temel taşlarıymışlar. Kampanyalar falan açıyorlar müze projelerini durdurmak için. 1874 nizamnamesiyle başlıyor asıl rahatsızlık. Çünkü bu tarihte batılı arkeologlar topraktan her ne bulup çıkarırlarsa yarısını müzeyi hümavine bırakmak zorundalar bu nizamnameye göre. Fransız gazetelerinden birinde doğuda modern vandalizm başlığıyla bir yazı çıkıyor mesela. Yunan Roma eserleri Türkler için önemsizmiş. Ee, Yunan uygarlığının mirasçısı olan Avrupa, e, Türklerin elinden geri almalıymış bu anıtları. Türk ırkı, kendi ulusal sanatı olan İslami anıtlara yönlensinmiş. 2-3 yılda bir e, düzenlenecek satışlarda e, bulunan eserler Avrupalı müze temsilcilerine satılsa çok daha akıllıca olurmuş. Türkler buradan elde ettikleri gelirle, kendi ırklarına ait İslami sanatlarını onarabilirlermiş, anıtlarını onarabilirlermiş. Böyle akıllar veriyorlar. Şimdi yani yabancı arkeologlar hükümetten izin alıyorlar ve kazıları başlatıyorlardı. Fakat yasalara göre yabancı arkeologların Osmanlı memurları tarafından gözlenmesi gerekiyor. Antik eserlerin sıkı denetimine karşı yazılan yine bir makalede Osmanlı taşra memurlarının her durumda bir şekilde parayla satın alınabilir olduğu fakat antik eserlerin buna bir istisna teşkil ettiği söyleniyor. Gözlerimizi yaşarıyor bunu duyunca. Bir memur tutmuşlar. Arkeoloğun dibinde bir oda vermişler. Ne yapılırsa memur gözlemliyor. Ne çıkarılırsa şak diye el koyuyor falan. Ve her zaman sonuç vermeyen bir durum çıkıyor ortaya yasalar çiğnendikçe e, devlet e, yeni önlemler alıyor e, 19. yüzyılın sonunda Alman arkeolog Karl Lehmann Nemrut için bir izin belgesi almış onunla çalışıyor e, kazı alanından e, dört parça buluntuyu izinsiz olarak Musul'a götürmüş işte bunun üzerine Osmanlı hükümeti e, denetim anı genişletiyor bu olay olana kadar ee, vilayetlerdeki en yüksek dereceli memurları e, bu işle görevlendiriyorlarmış. Ee, bundan sonra e, vali kaymakamdan tutun da e, rüştiye öğretmenleri, e, polis, jandarmayı da, dahi e, görevlendirmeye başlamış. Üstelik görev tarihi ve tanıtımı tanımı yapılmış. Bekçiler, ziyaretçilere sahada geçirdikleri bütün süre içinde eşlik edecekler. Ve en küçük bir taş bile almadıklarından emin olacaklar. Kazı alanının ve eserlerin fotoğrafların çekilmesi de yasakmış. Fotoğraf çekemezsin. Kalıp çıkarmaya zaten kalkışamazsın. Fakat tüm bunlar yine de eser kaçakçılığını durdurmaya yetmiyor. Arkeologlar, hükümet memurları ve işçiler sürekli bir hareket halindeler. Herkes birbirini gözlüyor. E, kazı çalışmalarında kullanılan yöntem ve teknoloji de bazen de sorun olabiliyor. Mesela işçiler alışkanlıklarını değiştirmek istemeyebiliyor. 1870 senesinde bir arkeolog Kıbrıs'taki Rum köylülerden yakınıyor. Kazma için kazmak için işte demir kürek getirmişler. Atıkları da tekerlekli arabalarla taşıyacaklar fakat işçiler bunu bir, bir türlü yanaşmıyorlarmış kazdıkları toprağa bir iple omuzdan sarkıtılan yerel sepet yöntemiyle taşımakta ısrarcılar deniyor Zaman içinde bütün büyük kazı alanlarında zorunlu hale geliyor bu Babil'deki işler kapısında kazılara başlamadan önce yapılan ilk iş ray döşemekmiş ve Sardis'te de dev mermer blokları kaldırıp taşıyacak vince bir yerden bir yere aktarmak için trene ihtiyaç duymuşlar. Bu ciddi bir sorun haline geliyor. Treni Sardis'teki kazı alanına getirebilmek için demir yolu ray döşemek gerekli. Oysa bölgede demiryolu imtiyazı işte reji demiryolları şirketine ait ve kısacık mesafede bile olsa bir yere demiryolu döşemeye kalkarsan anlaşma kurallarına göre şirketin alanına girmiş oluyorsun ve yapamazsın yani. Ne yapacaksın peki? Demiryolunu 100 metrelik parçalara bölmüşler. Kazının mühendis ekibi dış yardım almaksızın. Sardis'ten ve kazı alanına kadar Pakdolos'un kıyısı boyunca bir yol yatağı inşa etmiş. Ve lokomotifin, lokomotif bincinin parçalarını bir araya getirmiş. Vagonları ortaya çıkarmış, bir tren yapmış. Ve ondan sonra da bir tren 100 metre gidince duruyor. İşçiler rayları sökerek tren lokomotifinin önünden bir 100 metre ray daha düşüyorlar. Arkadan söküp söküp öne düşüyorlar. Tam 10 gün devam etmişler bunu yapmaya ve 11. gün... Çiçek ve yeşil dallarla süslenmiş lokomotif kazı alanına varmış. Evet böyle böyle hikayeler bu e, sayda lahitlerinin de nasıl bulunduğunu e, onun hikayesini bir başka programda belki anlatırız. Bu haftalık da bu kadar olsun önümüzdeki hafta görüşene kadar
0: hoşçakalınız. Ahşaptan betona mecidiyeden jetona.